1: Aquí todos estamos locos. Sí, 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 sí. Con Rafael López, Buenos buen Aires.
2: Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, médico cirujano por la Universidad La Salle y psiquiatra por la UNAM, además de consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy vamos a la segunda parte de un tema que ustedes me pidieron a través del Twitter. Me escribieron en arroba Rafa Rufus y sacamos por ahí una encuesta y decidimos en febrero, mes del amor, hacer dos programas en torno a la infidelidad. ¿Por qué lo decidieron así? Bueno, pues simple y sencillamente porque es uno de los temas más importantes. Tú no puedes hablar de las relaciones de pareja sin hablar de la infidelidad. Vienen prácticamente junto con Pegado porque el ser humano es infiel por naturaleza. Eh, vamos a no llamarle infiel, sino a llamarle polígamo. Somos seres que nos gustan no un tipo de comida, sino muchos tipos de comida. No un tipo de clima, sino muchos tipos de clima. No un tipo de nada, sino muchos tipos de todo. Entre otras cosas, no queremos solo una pareja en nuestra vida. Le decía yo a la gente en el programa pasado, imagínate que solo tuvieras una pareja en toda tu vida. Que no pudieras tener un par de novios, tal vez que un día te casaste, te diste cuenta de que no era la mejor opción, te divorciaste y luego tuviste otra relación de pareja. Por supuesto que cuando hablamos de la infidelidad no estamos hablando de esa poligamia, eh, vamos a llamar intermitente y secuenciada, ¿no? Donde primero estoy en un lado luego cambio esa relación por otra y luego no tengo ninguna relación y al rato tengo otra relación diferente. No, la gente por supuesto que me pregunta en torno a cuando tengo dos o tres o más relaciones al mismo tiempo. Eh, eso viene cargado de un tema moral, porque si bien el ser humano es infiel por naturaleza, es al menos en México 2018 y en muchas otras partes del mundo en esta época, es monógamo por cultura. Entonces somos un simio que por naturaleza es polígamo, pero que por cultura es monógamo. Y entonces son unos conflictos tremendos. Y algo que es muy tremendo de esto es el dolor que produce enterarte de que tu pareja está teniendo o tuvo una relación paralela mientras que se suponía que en los acuerdos a los que habían llegado era que ustedes eran una pareja de exclusividad, que yo solo iba a estar contigo y tú solo ibas a estar conmigo y entonces se produce un dolor bien intenso, bien intenso, verdaderamente es una cosa que puede llegar a ser desquiciante. Muchísimas personas han caído en depresiones tremendas que los han llevado al suicidio por un tema de que su pareja incurrió en una infidelidad a la relación de pareja. Muchísimas personas han desarrollado trastornos de ansiedad, insomnio. Algunos han incurrido en asesinatos. Muchísimas personas a lo largo de la historia han incurrido en asesinatos. De hecho, está este gran corrido ¿no? de Amelia la Tejana, que es una mujer que por despecho pues, puede hacer cualquier cosa, entre otras cosas, llegar al asesinato. Pero es muy curioso que un animal polígamo por naturaleza llegue a sentir... Tal dolor a nivel cultural. Es muy curioso porque a pesar de que nuestra naturaleza nos llevaría a comprender muy rápidamente que a mayor diversidad de experiencia, mayor riqueza... Pues no obstante, tenemos este imaginario colectivo que se nutre a través de la tradición, la moda y la cultura, a través de la familia, la escuela y la sociedad y nos lleva a considerar que si tu pareja hizo algo con alguien más, para ti es una desgracia. Esto se aprende, a ver, quiero que quede muy claro, muy muy claro, porque esto se aprende, es Igual que, por ejemplo, yo, yo recuerdo la, la vez, iba a decir yo la última vez, pero no en realidad, la única vez que tuve la, la posibilidad de comprarme un auto de agencia, eh, después de mucho esfuerzo y tal y demás, sí, pues vas, escoges tu auto, te compras tu auto y la gente te felicita. Yo no había caído en la cuenta de que el día que me comprara un auto iba a recibir... Felicitaciones por haberme comprado un auto, o sea, para mí es como... Oye, pues, este, fíjate que me fui a hacer un chequeo médico y todo salió en orden. Oye, felicidades, qué padre, mándame la foto de tu check-up, eh, eh, sal ahí señalando tu glucosa en 80, ¿no? Algo, o sea, pues, porque qué bueno, este, significa que tu salud está bien... Se... Ajá, pues, pues no, eso no sucede. Sin embargo, cuando dices, oye, pues creo que necesito un auto para trasladarme al trabajo y este me gusta y para este me alcanza, te lo compras y entonces sí todo el mundo te felicita y te piden que subas fotos a las redes sociales y, y es un tema cultural. De la misma manera que muchas personas llegan estresadísimas a un examen, imagínate tú que terminaste la prepa y vas a presentar el examen para la universidad. Muchísimos chicos han venido a terapia por ese tema Imagínate tú, a ver, eh, ponme toda la atención Una persona que concluyó satisfactoriamente su educación preparatoria Y que tiene que realizar un examen de admisión Para entrar al siguiente nivel académico que le corresponde Se muere de miedo ante el examen ¿Por qué se muere de miedo ante el examen? por la gran presión cultural a la que está sometido. Si dejáramos de ver los exámenes, especialmente los mexicanos, que tenemos esta, esta sensación muy mártir, esta sensación de, de que no sabemos nada, pero tenemos suerte, pero vemos cómo salimos adelante, pero le echamos ganas, ¿no? O sea, hay otros países donde es, oye, si aprendiste, presentas el examen y lo vas a pasar, o sea... ¿Dónde está la, la, la preocupación? Simplemente es un examen. Es como, es como que te hagan un examen de glucosa, tus niveles de glucosa salen bien. Oye, soy un hombre de 30 años, sano, delgado, sin ninguna sintomatología, pues voy, me hago un examen de glucosa y lo esperable es que salga perfectamente bien. O sea, no tengo por qué estresarme ante un examen de glucosa. Tampoco tendría por qué estresarme ante un examen de la universidad. Oye, no, pero... Pero ¿y si lo repruebo? Bueno, pues si lo repruebas lo vuelves a presentar, te metes a un curso para asegurarte que lo, lo vas a pasar, estudias las materias del curso... Y se acabó, listo, pues presentes el examen y lo pasas y ya. Pero y si lo vuelvo a reprobar, eventualmente lo vas a pasar y si no, verás que de todas maneras la vida se soluciona. O sea, ¿qué pasó que no aprendiste lo que tenías que aprender en la prepa? Pues encuentra qué es lo que no aprendiste, estúdialo, apréndelo, presenta el examen, acredita el examen y se acabó. Yo recuerdo mucho a un maestro que me decía, este ya por ahí de séptimo semestre, decía, chavos, tranquilos, solo es un examen y me quedó muy muy grabada esa frase o sea, solo es un examen Les comparto ahora sí que porque pues, Así como ustedes me han escrito A través del correo electrónico A través de contacto arroba Ya iba a decir yo Rafa Rufus No, contacto arroba Mucha gente me ha escrito y me dice Oye Rafa, es que yo, yo siento una cercanía bien padre contigo Me siento identificada Es como si te conociera Como si vinieras a tomarte un cafecito todas las semanas Y platicáramos de algún tema interesante Chavos, yo también de verdad Créanme que lo siento muy cerca a, a, al menos a las personas que han tenido la, la desfachatez, ¿no? Al contrario, eh, eh, hacerme el honor de escribirme, de, de incorporarme en su conversación y en sus vidas. Yo también lo siento muy cercano y entonces les comparto que el día de mañana que estoy grabando este episodio en algún momento y en algún lugar del tiempo, el día de mañana presento un examen de ballet oye, ¿no es lo mismo presentar un examen de ballet que un examen de universidad? No, pero es un examen entonces hay que llegar bien comido, descansado, presentar el examen, hacer lo que estuviste ensayando durante todo un año y listo y presentas el examen y dentro de algunos meses tengo un examen para entrar al doctorado, es la tercera vez que voy a tener que presentarlo porque en las dos anteriores tuve temas administrativos y no pasé el examen por asuntos administrativos bueno, pues me aseguro que esta tercera vez pues tenga yo todos los procesos Procedimientos administrativos y es solo un examen. Pero culturalmente nos han metido una presión que hace que algo que no tendría por qué generar ni depresión, ni ansiedad, ni mucho menos suicidios o asesinatos, nos lleve a tensiones enormes. De la misma manera, tenemos una tensión constante a través de las canciones, de las películas, de las conversaciones de nuestros amigos, de nuestros familiares, de todo lo que puedes encontrar en internet. Que nos lleva a creer que el hecho de que tu pareja te diga que está exclusivamente contigo y te enteres que le dio un beso, que abrazó o que tuvo relaciones sexuales con alguien más... Se lastima emocionalmente en algo. El problema es que lo tenemos tan tatuado en la piel, la idea de que eso es una agresión inmensa, más grande que cualquier examen a la universidad, que duele tanto. Lo primero que te quiero decir es, sí, sí duele muchísimo. Puedes sentir que te falta el aire, puedes sentir que no tienes ganas de salir de tu cama por enterarte que tu pareja te fue infiel. Puedes sentir ganas de asesinarlo o de asesinarte. Es completamente normal en cuanto a que es completamente común. Pero lo que te voy a explicar después de un pequeño corte es que no tendría por qué suceder. Si sucede, te voy a decir qué hacer. Después de, del segundo corte, en el tercer bloque, te voy a decir, oye, ya me está doliendo, ¿qué hacer? Pero lo primero que te quiero decir es, no tendría por qué dolerte. No tendría por qué dolerte porque no te pasa nada. Vamos a un pequeño corte y vengo a explicarte por qué no pasa absolutamente nada si tu pareja te fue Cuando infiel. Regresamos en un momento
1: aquí, aquí en cortical. decían que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan,
2: ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda?
1: Puentes, una partícula
2: Estamos, Estamos de regreso, de regreso con, con ustedes, ustedes aquí, aquí en, en Supracortical. y Cal. Yo sigo siendo el doctor Rafa López. Y recuerden, por favor, que estoy haciendo esta lista de correos electrónicos, esta base de datos en contacto arroba o se pueden meter a la página de rafalopez.net y hasta abajo viene el botón de suscripción. Es muy sencillo. Nada más te pido tu nombre, tu correo electrónico y listo. Eh, ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque es la manera más fácil de contactar con ustedes. Por ahí tuve una asesoría el año pasado para hacer crecer este proyecto del cual ustedes forman la parte más importante porque sin ustedes yo solo sería un loco hablándole a la nada allá al frente... Eh, pero resulta que si yo los tengo a ustedes congregados en Facebook o en YouTube o en Twitter De repente esa información está en manos de esas personas Mientras que a través del correo electrónico yo puedo directamente llegar y tocar la puerta en tu celular O tocar la puerta en tu computadora y nos, con, nos comunicaremos uno a uno entonces, para empezar, además de que puedes entrar a Puentes.me y descargar a partir de cada viernes a las 8 de la mañana el programa de Supracortical además les estoy regalando contenido exclusivo, de vez en cuando les mando por ahí a través del correo electrónico, lo estamos haciendo más o menos una vez cada 15 días, a veces un poquito más, grabo alguna conferencia se las mando, eh, hago algún programa especial, se los mando, hago algún video, eh, platico con alguien sobre algún tema y les mando ese contenido exclusivo a los que están dentro de la base de datos. Por supuesto que cuando cuando de un curso, una conferencia, lo primero que les dije es completamente gratis, estos tendrán algún costo, pues te mandaré una invitación y a lo mejor te mandaré un descuento o no o algo, pero la idea es que si a ti te gusta este contenido, puedas estar cerca de él. También mi intención, de verdad, todavía somos muy poquita gente. Si yo los invito a que todos nos vayamos a cenar a algún lado, cada quien paga su cuenta, no me vengan aquí a, a echar este, muertitos que no me tocan. Pero, oigan, vámonos todos a cenar a tal lado y en ese lugar este, proyectamos un video o que alguien toque una canción y platicamos de esto y nos saludamos entre todos para acercar esta brecha y conocernos y acompañarnos. Si hiciera eso hoy... Lo más probable es que estadísticamente llegara una persona o dos, pero si hacemos crecer esta lista de personas que disfruta de supracortical y se va convirtiendo en una comunidad más grande, nos podemos ir de viaje aquí cerquita, podemos ir a cenar aquí en la Ciudad de México, podemos tener alguna experiencia más grande, más pequeña para seguirnos reuniendo en torno a al desarrollo de la conciencia, a la búsqueda de comprender esta locura a la que le llamamos a la que le llamamos vida humana, así que por favor, ya sea por el contenido exclusivo o sea porque te interesen los cursos, o sea porque un día quieras acercarte a una pequeña reunión y que platiquemos un poquito más de cerca, por favor manda un correo a contacto arroba o suscríbete en la página web de rafalopez.net. Bueno, ya les voy a hacer estos comerciales un poquito más cortos, ya lo hemos presentado en algunas ocasiones para seguir platicando directamente con el tema importante que es la infidelidad. ¿No? Y entonces les decía yo, ¿por qué nos duele tanto la infidelidad de nuestra pareja? Porque nos enseñaron que así nos tiene que doler. Porque nos dijeron a través de las telenovelas y nos dijeron a través de las canciones y nos dijeron nuestros amigos que cómo te vas a quedar tan tranquilo. Han hecho a muchísimas personas que no eran celosas, celosas sus amigos. O sea, imagínate, soy tan tu mejor amigo, soy tan tu mejor amiga que te meto en la cabeza la idea de que tienes que sufrir. ¿Cómo vas a estar tan tranquila si se acabó tu relación de pareja? ¿Cómo vas a estar tan tranquila si tu pareja te puso el cuerno? ¿Cómo vas a estar tranquila si no sabes si esa persona quiere estar contigo o no? No, tienes que sentir ansiedad y tienes que sentir depresión y tienes que parecerte a estos personajes de las películas de Hollywood este donde prácticamente tienes que asesinar a alguien. Es meramente cultural. Es meramente cultural... Y tenemos que salirnos de ahí, porque si no nos salimos de ahí, nos ponemos en una situación de riesgo para el día que algo suceda. Este es el problema. El problema es que aunque tu pareja te sea 100% fiel, si tú te metes ese chip cultural de la idea de que si tu pareja ve, ves a alguien más es como si te clavaran una daga en el corazón aunque tu pareja te sea fiel, vas a sufrir mucho. Él va a estar en la oficina, en una junta extraordinaria, muy tarde, un jueves en la noche, sacando un proyecto y sinceramente y de verdad está con, con, con su jefe y el más gordo de sus compañeros resolviendo el problema central de la empresa... Y tú vas a estar pensando que está con la secretaria, que está con la compañera más guapa de la, del piso, que está con una mendiga desgraciada, no sé qué, ta, 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 y eso va a estar solo en tu cabeza. Él puede estar en la oficina sin señal en el celular, con ganas de verte y con ganas de estar en casa dándote un abrazo. ¿Y tú? En cuanto llegue, lo vas a querer asesinar porque vas a jurar que estuvo con alguien más. Y a ver, ahora convéncete. Si tú te das permiso de meterte ese chip de los celos, de la inseguridad o el miedo a la infidelidad, vas a sufrir mucho tú. Porque además puede ser que efectivamente tu pareja ese jueves en la noche... No estaba en la oficina y no estaba en una junta donde no tenía señal de celular. Donde efectivamente estaba con alguien más. El problema no es ese. El problema no es dónde está mi pareja o no. El problema es que tú sufras. Fíjate, en el programa pasado les decía yo, bueno, si vas a incurrir en un acto de infidelidad con tu pareja y tú quedaste con tu pareja de que no se iba a tratar de eso esta relación... Pues tu pareja al enterarse tiene absolutamente todo el derecho de mandarte a volar, pero bueno, de patitas en la calle a la primera. También tiene todo el derecho que normalmente los amigos y las amigas no nos dejan tener ese derecho... De perdonar la infidelidad y de seguir adelante. Hay muchísimas parejas que me dicen, mira, a mí la verdad es que me vale, me, me da exactamente lo mío. Sucedió, lo hablamos, establecimos nuevos acuerdos, no pasó nada, no me hizo nada y seguimos adelante. Pero mis papás, mis amigos, mis hermanos me dicen que qué me pasa, que si estoy tonto, que si estoy tonta, que cómo puedo seguir con un hombre así, que si me lo hizo una vez me lo va a volver a hacer y a mí la verdad es que, o sea, pues si vuelve a pasar ya lo platicaremos y ya tomaré una decisión diferente, pero ¿por qué quieren que yo rompa mi relación por una situación que es de la relación? Bueno... Pues sucede y nos meten en este riel de pensamientos y nos ponen a sufrir, nos obligan a tener celos, nos obligan a sufrir, nos obligan a meternos en una situación que más adelante nos va a lastimar y que de hecho podemos estar dentro de una gran relación de pareja sembrando una bomba de tiempo para que el día de mañana que algo suceda, suframos y suframos mucho. Y la gente termina en el psiquiatra, y la gente termina empastillada con antidepresivos, y la gente termina sufriendo muchísimo, a veces perdiendo el trabajo, porque mi pareja incurrió en un acto de infidelidad. Si mi pareja incurrió en ese acto y yo me doy cuenta, insisto, tengo todo el derecho de mandarlo a volar, o ¡Oh, no, esa es una decisión personal, absolutamente personal. Entonces aquí, fíjense en este, en este tema crucial. No se trata tanto de entender, de saber, de investigar si mi pareja tuvo un vínculo con alguien más, como de tomar una decisión. De esto específicamente vamos a platicar en el siguiente bloque, pero aquí lo único que quiero marcar de momento es el hecho de que tú te enteres o creas que tu pareja te está haciendo infiel, lo único que implica es que tienes que tomar una decisión. Nada más. No implica que te mueras, que te suicides, que mates a nadie. Nada. Solo implica que tomes una decisión. Pero esa decisión va a ser más sencilla. Aquí sí, por favor, toda tu atención, anótalo. Si nos extirpamos este chip cultural que traemos puestos. Oye, ¿y cómo le hacemos, Rafa, para quitarnos este chip si a lo largo de tantos años nos han metido esta idea tremenda, tremenda y dramática de que esto puede ser una situación letal? Muy fácil, Ahorita que tienes una gran relación de pareja y te sientes súper bien con tu pareja y lo amas y lo adoras y confías al 100% en su fidelidad, pregúntate, ¿cómo podría ser un día perfecto sin él o ella? ¿Cómo podría ser un día maravilloso yo conmigo, yo con mis amigos, yo con mi familia, yo en mi trabajo, yo en mis estudios, yo viajando, yo conmigo, yo solo? o yo con alguien más que no sea mi pareja. Si tú tienes la capacidad de imaginarte un día perfecto sin él o ella, tú vas metiendo una ganzúa debajo de ese chip cultural, porque te estás mandando un mensaje crucial, puedes ser feliz sin ella. Oye, pero también me parece que puedo ser muy feliz con ella, perfecto. Entonces planea también, imagínate también cómo sería un día perfecto con esa pareja que amas, adoras, en la que confías y que te es 100% fiel. Pero comprende una cosa, si puedes ser feliz con ella y puedes ser feliz sin ella, eso significa que no corres riesgo si un día se termina la relación o si por algún motivo tu pareja incurre en un acto de infidelidad. Oye, no, pero es que yo ya no me puedo imaginar eh, viviendo sin mi pareja, es, es lo más importante en mi vida. A ver, a ver, a ver, entonces te voy a cambiar la pregunta. Platícame un día perfecto y maravilloso que hayas disfrutado mucho antes de conocer a tu pareja. Y vas a darte cuenta, si volteas hacia el pasado, que tuviste muchísimos días, muchísimos, muy felices, en paz, sonriente, jugando, eh, viajando, bailando, bebiendo, comiendo, haciendo un millón de cosas, sin esa pareja de la que hoy, entre comillas, espero yo no sea de manera real, dependes. Si tú te imaginas hoy que no está pasando nada en tu relación, que puedes ser feliz con tu pareja y sin tu pareja, te estás extirpando el chip. Una vez que hayas hecho el ejercicio, tienes que repetirlo varias veces a lo largo de toda tu relación de pareja. Varias veces, por favor, me refiero a cientos de veces. O sea, es que cientos de veces te han estado poniendo el chip de lo contrario. Entonces, cientos de veces tienes que estarte recordando que puedes ser feliz con y sin tu pareja. Cuando ya hayas hecho el ejercicio de imaginarte feliz sin tu pareja, entonces imagínate feliz con tu pareja y dale lo mejor de ti. O sea, no vaya a ser que por estar haciendo este ejercicio, luego ya llegues con tu pareja y digas, ya sabes qué, me vale, porque como yo escucho supracortical, ya me da lo mismo si estás o no estás, entonces ya eh, ni, ni me produces alegría. No No, 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 todo lo contrario. Ve, a lo amalo, adóralo, acuéstate con él, levántate, vayan a hacer ejercicio juntos, disfrútalo, regálale flores, llévale un pastel, lo que quieras, pero comprendiendo de fondo que puedes ser feliz sin él, para que entonces tu actitud de ser feliz con él y de dar lo mejor de ti a tu pareja sea mucho más lógica sea algo mucho más positiva, sea algo libre de miedo y libre del riesgo de que el día de mañana estés tirado en una cama llorando. De momento vamos a un segundo corte y vamos a regresar para platicar Oye, ya me pasó y ya estoy sufriendo, ¿ahora qué hago? Regresamos aquí con ustedes a Supercorte.
1: para la vida más allá de la Tierra.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Piece Chicken Wagtoggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. ¡Solo en McDonald's! Ba, da, ba, 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 ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Estamos este de regreso, regreso, con, de regreso ustedes con ustedes para este último la bloque la de, 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 de nuestro segundo episodio relacionado con la infidelidad. Y bueno, aquí una parte crucial. no ya, ya explicamos que somos polígamos por naturaleza, que no nos pasa absolutamente nada si nuestra pareja nos es infiel, no nos va a, a, a romper la calidad de vida, siempre y cuando podamos extirparnos el chip de que sí. Porque el único motivo por el cual... Pues tienes esta, esta idea, es porque alguien más la instauró, la instauró en tu cabeza. Así de sencillo, pero fíjate en esto. Muchas personas hoy están viviendo este gran drama de la conciencia, de decir, yo llegué a un acuerdo con mi pareja, quedamos que íbamos a tener una relación de exclusividad y resulta que mi pareja incurrió en un acto de infidelidad a la relación. Y me acabo de enterar de que está en este momento incurriendo en ese acto o de que incurrió hace unas semanas o hace unos meses o incluso hace algunos años. Y entonces duele y duele mucho, muchísimo. En verdad da una sensación terrible. Conforme tengas instaurado este chip de la infidelidad, del miedo a la infidelidad, es un chip cultural. Hoy en día, muchos chavos, cada vez más por temas sociales, van teniendo ese chip un poquito más flojito. Así es que no se sorprendan si están en esta situación y no les duele mucho. Qué bueno, toma una decisión, consíguete otra pareja o perdónalo, lo que quieras y sigue adelante. Pero para los que sí les está doliendo mucho, vienen las siguientes recomendaciones. Punto número uno, por favor, muy claro, procesa el evento. Vive el duelo de esa ruptura, de esa pérdida, de ese engaño. Recordemos que el duelo tiene etapas, varias etapas, dependiendo de los autores que los han ido eh, estudiando, bueno, se refieren de una manera u otra. Yo hago... La síntesis y la famosa eh, eh, secuencia de eventos de Elizabeth Kubler-Ross respecto al duelo, y de hecho me como uno porque... Así como a nivel de radio no se me antoja mucho explicarlo, entonces me como una de las etapas y con las otras siento yo que queda muy, muy, muy claro el tema del duelo. Cuando viene una situación de duelo, como el momento en el que estás viendo las fotos, los mensajes de WhatsApp, el tema en Facebook, o alguien viene y te cuenta que los vio en la fiesta en el antro fajando tremendamente o lo que sea, por cómo te hayas enterado de esta noticia, ojo o si no te has terminado de enterar, pero estás prácticamente seguro, segura de que eso es lo que está sucediendo, en ese momento se inician las etapas del duelo. Punto número uno, negación. No, esto no está pasando. Tan no está pasando que tengo que volver a ver las fotos, que tengo que volver a ver el chat, que tengo que volver a ver la captura de pantalla, que tengo que volver a hablar con él y decirle, a ver, ¿en serio me acabas de confesar que sí incurriste en un acto de infidelidad? O sea, y cuesta trabajo aceptarlo. Lo primero que te quiero decir es completamente normal, completamente normal. Que te cueste trabajo aceptar la información y que tengas que volver a ver la captura de pantalla y que tengas que volver a ver las fotos y que tengas que volver a preguntarle y que tengas que volver a pedirle detalles y que tengas que volver a lo que sea porque el primer proceso es la negación y muy pronto, inmediatamente después, viene la ira. Este coraje, enojo, estas ganas de matar a alguien o matarlos a todos o ver ya no quién te la debe, sino quién te la paga y de repente parejas que se montan en pantera, pero durísimo. Es completamente normal, porque es parte de este proceso de duelo. Ya pasaste la negación, ya te diste de cuenta de que es en serio de que esa persona que te había jurado monogamia resulta que es un simio polígamo. Y entonces montas en pantera porque estás dentro de este proceso de duelo. Pero ¿sabes qué? Si lo vives a fondo, si no te reprimes ni la negación ni la ira, vas a pasar a una siguiente etapa que es la depresión, la tristeza. Y entonces te va a dar una profunda tristeza el evento. Ya no tanto coraje. ¿Sabes qué? Mira, ya no te quiero asesinar ya no quiero matar a nadie, ya, ya, ya no me quiero ni siquiera enojar, pero estoy profundamente triste, muy triste, y hay que dejarse vivir esa emoción a fondo, todo el proceso de duelo, lo primero que te quiero decir es no reprimas la emoción, tus familiares, tus amigos, normalmente lo que van a tender a hacer es a, tra a tratar de frenarte la emoción, porque como la emoción es muy intensa y como no estamos muy bien educados en torno a temas psicológicos y emocionales en la vida cotidiana, las personas normalmente lo que hacen es, no hombre, ya supéralo, eres mucha cosa para él, no te preocupes, ya no pienses en él, ya olvídalo, no sé qué, ta 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 y tratan de distraerte y de persuadirte de que no sientas lo que estás sintiendo. Y lo que estás sintiendo es tan intenso, pero verdaderamente tan intenso, que cuesta muchísimo trabajo y que además a veces uno se harta de sus familiares y amigos cuando les está platicando esto y todos te dicen, no, ya, échale ganas, ya no lo piensen, te dan ganas entonces de ya no ver a nadie. Date permiso de vivir a fondo la negación, la ira, o la tristeza, nada más procura por favor mantener esa expresión de emociones dentro de un ring, dentro de un contexto, dentro de un cuartito acotado. O sea, no es lo mismo vivir la ira dentro de tu cuarto viendo Netflix y comiendo helado que saliendo al antro, en el antro más pinchurriento, con tres botellas de tequila y la más mendiga de tus amigas. No es lo mismo. Las consecuencias no son iguales. Una puede generarte este, que subas un kilo de peso y la otra puede generarte que te estampes borracho en, en, este, en el auto al salir del antro, junto con una persona que no sabes ni siquiera quién es, y o sea, cuídate expresa tu emoción, pero cuídate, ya si vas a salir al antro, pues al menos sal con un conductor designado y le dices, mira, hoy te toca cuidar dos cosas, el volante y a mí, brother, o sea, porque yo no sé cómo va a estar este tema y, y de repente tener la posibilidad de que alguien que no seas tú te cuide, por supuesto, no es lo más... Um, recomendable porque entonces estás responsabilizando a alguien más de lo que te pasa a ti. Ojalá que eso no suceda. Mejor trata tú de contenerte, trata tú de, de sufrir donde tengas que sufrir, ¿no? Como, como dice mi maestra de ballet, sufre en canto pero en silencio, ¿no? En silencio. Este, esto es crucial. Encuentra dónde, cuándo y con quién desahogarte dónde, cuándo y con quién expresar esta negación dónde, cuándo y con quién expresar este enojo dónde, cuándo y con quién expresar esta tristeza si tú te metes a fondo con estas emociones si las vives verdaderamente a fondo entonces vas a dar un brinco a la última etapa muy importante que es la aceptación ¿Cómo sé que ya estoy en aceptación y no estoy en negación? Se los he platicado en otros episodios para otros temas, pero es muy fácil. La aceptación no duele. Puede ser que no estés ya hablando constantemente del tema, pero el día que te avisan que esa persona ya anda con alguien más o el día que este, te encuentras una foto de él o de ella o el día que tiene que venir a la casa por sus cosas o lo que sea... Ya no duele, ya no da tristeza, ya no da coraje, ya, ya no sales corriendo, ya no dices... ya No, no, espérate, ¿sabes qué? Mira, de ese imbécil ya no quiero hablar. No, 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 no. no Ups, hablas. Oye, fíjate que me encontré a Pedrito Pérez. Oye, oye, Pedrito, ¿cómo estás? Pues bien, pues así. Ah, ok, qué padre. Oye, ¿cómo le va? Padrísimo, qué bien. Y sigues adelante con la conversación. Cuando estás ya en la aceptación, ya no duele. Oye, pero es que el mendigo desgraciado me engañó con tres o con cuatro, con veinte o con lo que quieras. Sí, sí, pues entonces sigues en a mitad del duelo, sigues en el enojo o sigues en la tristeza o sigues en la negación. Pero si duele, te hayan hecho lo que te hayan hecho, no estás en la aceptación. Cuando ya estás en la aceptación, ya no duele. Entonces, punto número uno, procesa el evento, vive el duelo. Vívelo a fondo, encuentra dónde, con quién y cuándo y vívelo a fondo. Para que pases al proceso número dos, como el duelo termina en la aceptación, entonces puedes pasar a perdonar. Una persona que no perdona es una persona que no se saca el cuchillo del corazón. Oye, ya sabes qué, ya no duele, pero no le muevas porque, porque no, 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 o sea, es mi cuchillo y es algo muy importante. Me lo clavaron en el corazón. Todos los mendigos hombres son iguales. Taca, taca, lo que me quieras decir. No, hay que sacarse el cuchillo, porque el que no perdona se está enfermando a sí mismo. Cuando tú perdonas, no le haces bien a nadie que no seas tú. Muchísima gente no quiere perdonar Porque le da una sensación como de injusticia Como que le estuvieras haciendo un bien al otro O sea, además de que me pusiste el cuerno con 20 Ahora yo te voy a hacer un favor al perdonarte Bueno, estás imbécil Y entonces Les da miedo quitarse la daga Por una sensación como de injusticia A ver Si tu pareja va y besa a alguien más a ti no te afecta. De hecho, si mágicamente, imagínate, tu pareja, eh, ¿no? y, y lo cuento porque de alguna manera han sido historias reales que me han contado aquí en el consultorio. Tu pareja la amas y la adoras. Se va de congreso. En el congreso conoce a alguien. Se acuesta con alguien más. Tú no te enteras. Viene volando en el avión de regreso a casa. Tú estás ilusionadísima de verlo. El avión se cae y la persona se muere. Y tú no te enteraste nunca del acto de infidelidad. ¿Qué te pasa? Jamás te va a doler su acto de infidelidad. Nunca. Te va a doler la pérdida como si hubiera sido el hombre más fiel, más bueno, más bello, más hermoso del planeta. Pero no te va a doler su infidelidad. Porque simple y sencillamente no te pasa nada si tu pareja va y ves a alguien más. Como no sea un proceso de transmisión de enfermedades o como no sea alguna cosa así, oye, que te implique algún tema económico de salud, no te va a pasar físicamente nada si tu pareja incurre en un acto de infidelidad. Y como no te pasa nada de la misma manera cuando el otro te es a ti, al otro no le beneficie nada que lo perdones o lo dejes de perdonar. Es que ya me enteré que anda con la secretaria, perfecto. Es que ya lo mandé a la fregada, sí. Y es que nunca lo voy a perdonar. Y entonces Kimosavi está en la playa echándose una cervecita y echándose también a la secretaria, muy contento y muy feliz. Pero tú en tu casa estás deprimida clavándote una daga en el corazón porque, mendigo desgraciado, no lo voy a perdonar. Créeme que a él no, ni le van a zumbar los oídos siquiera. Él sigue en la playa echándose lo que se quiere echar. Por tanto, perdonar es un beneficio para ti. Y la incurri el, el incurrir en la infidelidad es un perjuicio para tu pareja. A ver, yo te ofrezco esto como pareja. Tú incurres en un acto de infidelidad. Yo me entero. Tú pierdes mi pareja. Tú me pierdes a mí. El que pierde en el acto de infidelidad eres tú, no yo. ¿Sabes qué? Yo me estoy ahorrando seguir adelante con una persona que me es infiel. Punto. O sea, así de, sen de sencillo. Yo gano cuando descubro una infidelidad. Porque entonces yo tengo la posibilidad de tomar una decisión. Yo no pierdo nada, el que pierde es él o ella. De la misma manera, cuando yo perdono, él no gana nada o ella no gana nada. El que gana soy yo. Gano mi libertad, gano mi tranquilidad, gano absolutamente todo lo que tenga yo que ganar. Por tanto, perdona, genuinamente libérate de esta daga. ¿Cómo voy a perdonar? Pues comprendiendo que Voy a ganar, en el momento de que yo perdone, mi libertad, mi autonomía, mi posibilidad de reconstruir o no una relación de pareja. ¿Por qué digo reconstruir? Porque también este es otro tema. Cuando tú conoces ya de suyo el acto de infidelidad, tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar la decisión de si sigues adelante en tu relación o no. Para seguir adelante en tu relación de pareja, tienes que vivir el duelo Perdonar y luego seguir adelante con tu relación de pareja. Si tú no quieres seguir adelante con tu relación de pareja, tienes que vivir el duelo, perdonar y seguir adelante con tu vida. Pero en ambos casos, tienes que vivir el duelo y perdonar. No sirve de nada si no perdonas. Una vez que perdonas, podemos pasar al tercer paso. Paso número uno, vive el duelo. Paso número dos, perdona. Paso número tres, crece. Todo evento traumático, toda crisis vivida y por supuesto que la infidelidad es una de ellas, todo, 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 todo lo que tenga que ver al respecto, es una oportunidad para que te detengas en tu vida y te preguntes ¿qué sentido tiene la vida? Oye... Yo por mi pareja dejé de hacer ejercicio, yo por mi pareja dejé de ver a mis amigos, yo por mi pareja dejé de un montón de cosas. Oye, a ver, esta es la vida que quiero vivir. Ahora que él está incurriendo en este acto de infidelidad, ahora que ella me puso el cuerno, yo me tengo que preguntar qué vida quiero. ¿Esta es la vida que quiero? No. Ah, ok, entonces, ¿qué vida quiero? Ah, pues quiero hacer más ejercicio, quiero bajar de peso, quiero cuidarme, quiero otro trabajo. Adelante, crece. Cuando tú te enteras de un acto de infidelidad, tienes que preguntarte. ¿Quiero seguir con mi relación de pareja o no? Y te sientas con tu pareja y le preguntas. Oye, ¿quieres seguir adelante en esta relación de pareja o no? Vamos a volver a plantear acuerdos y vamos a respetar los acuerdos y vamos a también plantear las consecuencias ante no cumplir los acuerdos. Estos son los nuevos acuerdos. Pero estas son las nuevas reglas. Si estas reglas se rompen, estas van a ser las consecuencias. Cuando alguien se entera de un acto de infidelidad, tiene que tomar una decisión individual y en pareja. Primero individual, ¿quiero seguir contigo o no? Sí. Ah, pues entonces hablo con mi pareja al respecto. No, pues entonces hablo con mi pareja al respecto. Me siento con mi pareja y tomamos una decisión en común. ¿Quiero o no seguir adelante contigo? ¿Quieres o no seguir adelante conmigo? ¿Queremos seguir como pareja o no? Si la respuesta es sí, pues entonces uno, vive el duelo. Dos, perdona. Tres, crece y sigue adelante con tu relación de pareja. Si la respuesta es no, ya no quiero estar con esta persona, pues entonces vive el duelo, perdona. Crece y sigue adelante con tu vida. No tiene por qué dolerte un acto de infidelidad. Oye, Rafa, si, si yo ya traigo así como muy instaurado este chip y me dolió y me está doliendo mucho y estoy viviendo este duelo, ¿cuánto es lo normal que me debe de doler en intensidad y en tiempo? En intensidad te puede doler lo que quieras. Siempre y cuando no ponga en riesgo tu vida y la de alguien más. Si este dolor está poniendo tu vida en riesgo o la de alguien más, ve con un profesional, de preferencia con un psiquiatra. En tiempo, oye, pues lo normal es que le vas a sufrir idealmente 21 días, casi nadie puede sufrir menos de 21 días cuando se entera de una situación de infidelidad y tiene bien instaurado este chip cultural. Al menos vas a sufrir y vas a sufrir mucho 21 días. Sobre todo los primeros 7 son verdaderamente un martirio, son un infierno. Pero si logras, ya decidiste no ver a esta persona y tal, tal, tal. Si logras distanciarte y vivir a fondo esas emociones, normalmente en 7 días... Y ya completito el proceso en 21 días te empiezas a sentir perfectamente bien pero como tenemos muy bien instaurado este chip lo normal es, es sufrir entre 2 y 6 meses si estás sufriendo ya más de seis meses ya estás incurriendo en un acto de manipulación o sea, ya estás manipulando a alguien, es que hace tres años me fuiste infiel y entonces y por eso cállate con la lana y por eso deja de ver a tus amigos y por eso este, guárdame a mí eh, el, 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 el mayor culto y mayor respeto y, y olvídate de ti No, ya, ya son actos manipulatorios después de seis meses, el que tiene que tomar la decisión también es el del otro lado oye, me voy a chutar, Sí, entiendo que tiene que vivir un proceso de duelo, pero me voy a chotar semejante duelo. No, ¿sabes que Ya con permiso, buenas noches y hasta la próxima. Pero lo normal es que te duela muchísimo sin poner en riesgo tu vida. Si pone en riesgo tu vida ve con un psiquiatra. Y que te duela alrededor de dos a seis meses. Si te duele más Ve con un profesional, de preferencia con un psiquiatra, porque tienes que superar este proceso de duelo. Pero si sigues estas indicaciones que estamos platicando de vivir el duelo, perdonar y crecer en tu propia vida, hay veces que la gente dice, mira, lo mejor que me pudo haber pasado fue que mi pareja me fue infiel. Desde entonces me empecé a cuidar, mejoró mi salud, me metí a estudiar, me volví independiente, por supuesto, de una manera completamente natural. Bien, hasta aquí nuestro programa de Supracortical. Les agradezco muchísimo que me hayan escrito para proponerme este y otros temas y por lo pronto yo me despido y estaremos platicando de muchos temas más aquí con el doctor Rafa López. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Argus, Arcus Supracorpital. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, vuelvo a